0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes créer des complicités, confronter et partager leurs regards L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel Épisode 1, femmes de la commune leur histoire, nos regards. Avec Mathilde Larrère et Chloé Prince. 2021 célèbre les 150 ans de la Commune de Paris. Une séquence révolutionnaire de 72 jours, courte mais de forte intensité, dont les idées et idéaux demeurent vivaces dans les mouvements sociaux actuels. Comme pour toutes les révolutions, le récit de la Commune a longtemps été conjugué au masculin. Mais l'année qui vient de s'écouler a mis en lumière la mobilisation des communardes, a restauré le rôle politique que les femmes y ont joué, en dehors des sièges de l'Assemblée communale. Pour parler de ces femmes de la Commune, de ces femmes dans la Commune, Axel a invité Mathilde Larrère et Chloé Leprince, qui s'attachent toutes les deux à faire connaître l'expérience et l'engagement des femmes dans les révolutions. dans l'appartement parisien de Mathilde Arrère que nous nous retrouvons. Du soleil dehors, des sirènes d'ambulance aussi, du café sur la table, au mur, les portraits de femmes, celui de l'artiste Frida Kahlo, de la révolutionnaire Emma Goldman et, bien sûr, des communards de Louise Michel ou Nathalie Lemel. Nous sommes donc bien entourés et on va débuter la discussion par une rencontre, celle de nos deux intervenantes avec la Commune de Paris.
1: Moi, ce n'est pas que la commune de Paris, euh, j'ai un intérêt pour les révolutions du 19e siècle. Et à la base, moi, j'ai surtout d'ailleurs travaillé sur 1830 et sur 1848.
0: Mathilde Larère est historienne et enseignante chercheuse. Elle travaille sur les questions d'ordre, de désordre et de citoyenneté au 19e siècle. Attachée à la vulgarisation scientifique, elle a récemment publié Rage Against the Machisme, une histoire des luttes féministes du 19e au 20e siècle.
1: La commune, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé en tant que chercheuse. Euh, donc euh, voilà, c'est n'est pas le cœur de, de, de mon intérêt. Et puis j'ai toujours tendance à dire, euh, j'en ai marre qu'on oublie encore plus 1848. L'année dernière, c'était un espèce de leitmotiv que de rappeler que bah, les femmes avaient déjà été particulièrement euh, actrices et mobilisées pendant, euh, pendant la révolution euh, de 1948. Alors ensuite il y a un intérêt militant enfin, j'ai toujours milité dans des parties dans lesquelles la commune faisait partie de la, de la mémoire un peu, un peu obligatoire et alors après il y a même un truc un peu personnel il se trouve que je suis l'arrière petite nièce d'un communard, Zéphirin Camélina d'ailleurs là vous avez la Marianne de Zéphirin Camélina qui l'a fondée lui-même donc c'était un truc familial donc moi j'ai la commune dans, dans la transmission militante, la transmission familiale et dans un intérêt général sur les, sur les mouvements sociaux du 19e siècle.
2: Et dans ta famille, il y a eu une, une érudition sur euh, Zéphirin ou... Alors pas trop trop, parce que euh,
1: c'était le, le, le frère de mon arrière-grand-père, et du côté de mon grand-père, c'était plutôt à droite. Donc il y a eu tout un moment un peu à droite, et la famille est redevenue à gauche euh, au niveau de mes parents, on va dire, enfin, de ma mère et donc il n'y avait pas trop, non on n'en parlait pas trop mais euh, mon grand-père m'avait montré je me souviens le brevet de garde nationale de, de Zéphirin Camélina enfin, il y avait ça, il y avait ce côté, bon c'est dans la famille quoi, c'est quand même euh... puis bon, moi mes parents m'ont toujours parlé de la commune c'était euh, un truc, je, je savais que ça
0: toute
2: petite je savais que ça existait eh ben moi non plus, je ne dirais pas qu'à l'origine, mon objet, c'est la commune.
0: le prince est journaliste à France Culture. Elle a réédité un ouvrage pionnier, publié en 1963 et oublié, « Les pétroleuses », avec des guillemets, écrit par l'historienne française Edith Thomas.
2: Euh, moi, c'est Edith Thomas qui m'a amené à me consacrer dans un cadre universitaire, à des recherches sur euh, les femmes de la commune. Maintenant, je travaille sur un groupe de femmes, qui est l'organisation euh, la plus nombreuse pendant la commune de femmes, mais en fait, hommes et femmes confondus également, qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Et euh, donc ça, c'est maintenant mon objet euh, universitaire. Mais euh, à l'origine, c'est donc par Edith Thomas qui m'accompagne depuis assez longtemps en fait pas non plus euh, euh, bon j'ai 43 ans donc ça fait pas 20 ans que je vis avec Edith Thomas mais ça fait quand même euh, plusieurs années euh, c'est une bonne question mais je sais pas encore complètement y répondre de pourquoi elle m'a obsédée et pourquoi elle m'a emmenée aussi loin et donc Edith Thomas c'est une historienne mais qu'elle était complètement oubliée et euh, Très injustement oublié. Voilà, Invisibilisée, qui est une historienne pionnière euh, en histoire des femmes et en histoire du féminisme, des féminismes. Et c'est la première à avoir travaillé sur, à avoir regardé, à avoir nommé, à avoir envisagé, à avoir euh, porté le regard sur les femmes en 1871, après avoir travaillé, comme Mathilde, en fait, sur d'autres évolutions euh, précédemment. Quoi. Et Edith Thomas, ça m'a à titre personnel en fait ça elle m'a déplacé quoi et son invisibilisation a déplacé mon regard sur ses objets à elle et l'objet des femmes euh, dans l'engagement politique euh, au 19 e mais pas que ça en fait c'est à dire que j'ai été très sensible à son invisibilisation propre à elle aux conditions de son invisibilisation aux conditions de possibilité de son travail aussi un mélange et à ce que ça me faisait moi et ce que ça disait aussi sur... Euh euh, mon positionnement euh, nos positionnements voilà. et comment vous l'avez rencontré Edith Thomas pendant... je suis venue à Edith Thomas grâce à une américaine qui s'appelle Dorothy Kaufman et qui a fait paraître d'abord aux états unis une biographie d'Edith Thomas la seule biographie d'Edith Thomas hein, de loin et euh, son travail euh, en anglais c'est en 2004 et il a été traduit chez Autrement en France en 2007 j'ai découvert cette biographie un peu après et c'est intéressant parce que du coup c'est d'une Américaine depuis son champ à elle que le regard a porté sur, sur euh, cette femme qui est en fait euh, quelqu'un de très important mais dans la vie intellectuelle française dans la vie euh, résistante française, euh, dans l'histoire de la résistance dans l'histoire euh, de l'histoire des femmes et, euh, mais qu'on regardait pas ici et donc euh, en travaillant autour d'Edith Thomas finalement j'en suis venue à à avoir envie de dépouiller ses sources à elle de regarder les pétroleuses et c'est comme ça que Gallimard m'a proposé de rééditer ce livre qui était épuisé depuis mmh. très très longtemps euh, c'est un livre de 1963 les pétroleuses qui est un livre qui était euh, connu enfin euh, existe... aucun historien spécialiste de la commune euh, n'était passé à côté il ouais, on savait qu'il de... existait mais on ne l'avait pas lu voilà c'est exactement
1: ça parce que moi avant que ça sorte en folio euh, je, je voulais le lire mais voilà je... C''était pas pas à la bibliothèque d'histoire du 19e siècle, il n'y était pas. Et, puis, hein, et donc, j'étais super
2: contente quand ça a été réédité, parce qu'enfin, on pouvait lire... Euh... Ça me fait très plaisir, parce que c'était important pour moi, et c'est moi qui ai proposé ça à Gallimard. Parce que je trouvais ça bien que ça existe dans un format de poche, à 9 euros, accessible, pour la rendre visible et ouais. lui rendre un peu justice. Quoi.
3: Une étude sur les femmes de la commune ne procède pas d'un choix arbitraire. Elle découle de la nature des choses. Sans doute n'y a-t-il qu'une seule histoire où se trouve entraîné tout le genre humain. Mais cette histoire est presque exclusivement l'œuvre des hommes. D'après les résultats, ce n'est pas là leur faire un compliment. Les femmes, en tout cas, n'y figurent guère que comparse ou comme victime. Edith Thomas, dans l'introduction de son ouvrage « Les pétroleuses
0: ». Et pourquoi elle a été oubliée, Edith Thomas Qu'est-ce qui euh, explique ça
2: Peut-être c'est une femme, non
0: <rire> Déjà, ça a dû jouer un peu. Hein.
2: Ouais, il y a plusieurs choses. Elle, elle écrit, euh, elle arrive avant les autres, il mmh. me semble. Ah ouais. euh, les pétroleuses, ça sort en 1963. Alors, ça sort dans une collection euh, noble et légitime. Hein. Ça sort à la NRF, chez Gallimard, en grand format. Euh, à l'époque c'est pas du tout une inconnue euh, mais euh, 1963 pour donner quelques repères euh, c'est euh, 8 ans avant euh, que Michel Perrault soutienne sa thèse euh, Michel et
0: Perrault qui est une, une historienne
2: une historienne qu'on considère fondatrice euh, euh, du champ de l'histoire des femmes qui a vraiment inventé euh, ce regard là sauf que une décennie plus tôt donc il oui. y a, euh, y a euh, Edith Thomas, par exemple euh, Geneviève fraisse mm. euh, j'ai beaucoup échangé avec Geneviève fraisse sur ce qu'avait pu re représenter la lecture d'Edith Thomas dans son parcours intellectuel et dans sa propre trajectoire universitaire intellectuelle et notamment la mise au jour d'une histoire des féminismes par mm. exemple, donc Edith Thomas elle, elle défriche un champ avant les autres, dix ans avant les autres avant aussi par exemple pour donner d'autres repères qu'à à, à Jussieu à l'université Jussieu il y a un, un séminaire qui restera assez célèbre par son, son intitulé qui s'appelait euh, les femmes ont-elles euh, une histoire et donc c'est un intitulé provocateur mais euh, on est donc 10-15 ans avant ça et à ce moment là au moment où elle publie les pétroleuses euh, il y a juste un article universitaire en français c'est tout, qui envisage les femmes, qui est un article de, de, des années euh, de 1950 et, euh, et cet article-là de Jeanne Sulkin y a, il est question de se dire que tiens il y a en fait quelques femmes quand même en 1871 dans la rue et, et dans la révolution et c'est tout, et donc ça paraît incroyable aujourd'hui de se dire ça, mais euh, c'est un angle mort, et donc Edith Thomas, elle s'attelle à cet angle mort, elle lui fait un sort il y a une répercussion, son livre a une répercussion il est chroniqué dans la revue Esprit, il est chroniqué par il est recensé par Jean Métron qui est le grand patron de l'histoire sociale et de l'histoire du mouvement ouvrier donc, et c'est lui-même qui signe la recension mmh. ça dit quelque chose du, de la place d'Edith Thomas euh, dans, le, dans le milieu historien à ce moment là euh, sauf que après ça elle a un prix en 1964 un an après, elle a un prix pour ce livre de euh, l'essai euh, féminin euh, et euh, euh, et après ça elle est invisibilisée donc pour vous répondre ben, est-ce que c'est son objet c'est une, une, une vraie question est-ce que son objet contribue à son invisibilisation ou est-ce que finalement elle n'est pas invisibilisée aussi de par sa propre trajectoire euh, c'est sûrement les deux Et Edith Thomas elle se fâche avec le parti communiste français euh, elle claque la porte elle est en en je sais pas en fait si j'allais dire en rivalité ou si j'allais dire en opposition mais avec euh, Aragon et donc dans sa, moi j'ai dépouillé par exemple euh, sa correspondance privée et c'est très clair qu'il y a quelque chose qui ne passe pas avec Aragon et Elsa Triolet et Aragon lui met des bâtons dans les roues et à ce moment-là quand même avoir Aragon face à soi euh, c'est un gage certain d'invisibilisation euh, après avoir claqué la porte elle devient... Euh, euh, Pro-Yougoslave, elle est citoyenne d'honneur euh, de Tito euh, en Yougoslavie, tout ça fait d'elle une personnalité extrêmement hétérodoxe, extrêmement à côté, extrêmement décalée par rapport euh, à, à son objet, et du coup ça a pu contribuer à, à l'invisibiliser. Et il y a une deuxième personne, un deuxième homme, ça répond à ce que disait Mathilde en disant peut-être parce que c'est une femme, donc il y a Aragon, la figure d'Aragon déjà qui contribue clairement à la marginaliser, et il y a Jean-Paulan. Alors Jean-Paulin, il y a sûrement euh, les lectrices, les auditrices, euh, savent euh, pas forcément qui c'est, mais c'est un, un, un homme très puissant euh, dans le milieu intellectuel français dans les années euh, 40, 50, 60. Euh, et en fait, euh, Jean-Paulin et Edith Thomas, ils ont co-dirigé ensemble une structure très importante au moment de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, sauf que l'histoire aura retenu Jean-Paulin <rire> et pas Edith Thomas, et ils ont par, ils ont eu une femme en commun. Euh, et au mieux on aura retenu qu'ils avaient une rivalité amoureuse comme ça alors qu'en fait c'est aussi la construction d'une invisibilisation dans le monde intellectuel
1: en même temps ce qui me marquait en le lisant et j'en ai discuté avec d'autres copines qui l'ont lu aussi parce que, parce que le folio était sorti et l'extraordinaire modernité finalement alors que les travaux sur les femmes ne sont pas encore, enfin voilà on n'est on est même pas au seuil, on est avant de rentrer euh, on est sur la route encore et, et que les travaux sur la commune ne sont pas encore très, très diffusés, elle ne fait pas beaucoup d'erreurs, enfin je veux dire il y a plein de choses qui sont extrêmement elle a une acuité
2: mais c'en euh, est impressionnant moi je trouve et elle nous guide aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. aujourd'hui quand tu travailles sur les femmes pendant la commune, ou la commune au prisme du genre, ou une lecture intersectionnelle de la commune, tu as besoin des inventaires qu'elle a mis en jour. Ouais. Non, puis même,
1: en fait, moi, que je, quand j'ai lu Edith Thomas, ce qui ce qui son style m'a profondément frappé et euh, je me souviens, pour en avoir parlé à plusieurs copines qui l'ont lu après moi, de dire mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire des choses comme ça. Mais d'ailleurs elle nous tient la main pour réfléchir, c'est ça qui ouais, est très agréable. Ouais. Elle, et ce qui fait que c'est lisible, euh, c'est tout à fait lisible sans avoir un bac plus 5 en histoire. Alors que moi je trouve que le défaut actuel euh, de l'écriture académique historique, c'est qu'elle est excluante parce qu'en fait si on n'a pas un minimum de maîtrise et je, 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 fin, je suis obligée de vachement bosser dessus pour pas le faire parce que naturellement on manie tellement de concepts on a tellement de mots auxquels on est habitué
2: pour avoir l'air légitime aussi. ouais
1: pour avoir l'air légitime Et, euh, et, et sauf qu'en fait euh, c'est très difficile ça veut dire qu'on on exclut un nombre important de, de lecteurs et de lectrices hein, et, et je trouve que ça fait du bien de, de voir qu'on peut avoir une rigueur euh, parfaite en termes de maîtrise du corpus archivistique voilà, corpus archivistique, si on n'a jamais fait d'histoire qu'est-ce que ça dit, enfin, donc des archives des sources, on peut avoir une grande précision dans, dans, dans le, 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 la description des métiers de la, la complexité de la, la vie sociale de justement pas prendre le peuple comme un ensemble mais voir et en même temps être absolument compréhensible, euh, à mon avis un, un gamin de Terminal il est pétroleux sans problème et ça, je pense qu'il faut, il faut que les historiens et les historiennes de maintenant le retrouvent parce qu'il parce qu y a trop de choses géniales qui sortent et qui ne sont pas lisibles par, par, par des gens qui n'ont pas un, un bagage de sciences humaines avec tout le vocabulaire qui va avec. Et après, on est là à pleurer, parce que les gens, ils Bernd Dutch et autres horreurs, mais eux, c'est plus facile à lire.
0: On reviendra à Edith Thomas et à son ouvrage « Les pétroleuses », entre guillemets, <rire> c'est pas pour rien, mais là, je voudrais aussi revenir à vous, à vos, vos recherches, vos écrits, euh, qui révèle aussi des figures de, de femmes oubliées et qu qu'est-ce qu que ça nécessite qu'est-ce que ça vous coûte en termes de, euh, de recherche mais aussi euh, dans le monde universitaire et médiatique de faire, de faire ce travail là
1: franchement ça coûte rien enfin, le... dans le monde universitaire euh, en 2021 c'est bon enfin, on peut travailler sur les femmes, il n'y a pas de difficulté. Euh, on n'a pas l'air plus ou moins sérieux je pense que c'était plus compliqué évidemment au tout début ça. mais, mais là maintenant c'est installé même si effectivement il y a des retards on a beaucoup moins de, de chères d'histoire des femmes ou d'histoire du genre qu'on devrait en avoir dans notre système universitaire Donc, euh, mais, mais ça ça coûte pas et sur le plan médiatique alors ça coûte Là où ça coûte pas, c'est que ça se vend à mort. Enfin, soyons honnêtes, quand on sort un bouquin sur, des, sur tout un tas d'objets, même si je sors quelque chose sur les ouvriers, ça va beaucoup moins se vendre que sur les femmes, parce qu'on parce qu est dans un moment de mobilisation telle qu'un que, que livre sur les femmes et l'histoire des femmes, dans mon cas, les gens ont envie d'acheter. Il a, y, a, y a un public, enfin, les conférences sont pleines, c'est une espèce de, de, de telle euphorie d'enthousiasme, de... de, de de rattrapage, ça, de, de rattrapage bien sûr mais, mais, mais donc, euh, donc là ça coûte pas. à la limite la seule chose qui coûte, hein, c'est que effectivement ensuite on est identifié comme, euh, comme féministe. Alors, ce qui est d'autant plus dans mon cas, parce que par ailleurs, je suis aussi militante féministe. Donc euh, je à la fois j'ai je, 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 écrit ce, ce livre qui est un livre de vulgarisation scientifique, d'histoire des femmes, mais sur d'autres euh, je peux absolument intervenir dans des mobilisations. Euh, donc la confusion entre l'historienne et la militante, euh, euh, elle est. Elle est elle est encore plus forte dans ce cas-là. Et donc, je peux, on peut me reprocher euh, euh, ce, 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 par antiféminisme ce féminisme et par voie de conséquence, essayer de me délégitimer comme scientifique... Euh, parce que euh, qu'à côté de ça je suis militante la délégitimation des scientifiques par la militance étant un, un sport national bien érodé donc, euh, donc ça c'est assez classique mais franchement je ne pourrais pas dire que ça coûte, c'est l'inverse en plus on est vraiment dans un moment où euh, quand on travaille sur ce type d'objet on a le vent en poupe enfin, c'est presque à mon avis plus facile même pour, pour avoir euh, enfin pour, pour publier pour, pour avoir des, des, même des
2: avantages de carrière donc euh, en ce moment, je trouve que ça, ça porte pas. Mais c'est une question de contexte. Moi, quand j'ai commencé, c'était encore un angle mort, les femmes de mmh. la commune. Euh, parce que c'est une histoire euh, par la classe. Même si on ne dit pas ah ouais. classe, euh, c'est un petit peu anachronique pour 1871. Mais c'est une histoire du monde ouvrier, du mouvement ouvrier. Et, et, et les historiens du mouvement ouvrier, historiquement en France, il euh, y a un vrai sujet par mmh. rapport au genre. C'est ouais. un... C'est un défrichage dans le défrichage, quoi, un petit peu. Et, euh, et, et donc, quatre ans avant les 150 ans de la commune, moi, on m'a quand même dit, euh, ah ouais, c'est un peu niche, quand même, des profs ouais. de socio-histoire, des sociologues, des historiens. Ah ouais, c'est un peu niche. 50% de l'humanité. La moitié. De... J'allais ah, dire voilà. ça. La moitié de l'humanité parisienne en 1871 c'est un, un niche. peu niche, ouais, okay. ouais. Il y a ça. Et puis après, ce c'est que... pas un coup, mais mais c'est un enjeu. Et ça m'a rép... quand même la question sur le coup m'emmène quand même là. C'est ça suppose quand même de déconstruire un mausolée qui est celui de Louise Michel. Oui. Et ça, je sais pas si c'est coûteux. Faut pas exagérer. Euh, je suis absolument d'accord avec Mathilde sur le fait que là autant il y a 4 ans c'était un angle mort et peut-être même un impensé autant là il y a un boulevard on n'a jamais autant parlé des femmes de la commune que, que cette année c'est incroyable quoi. on avait même presque l'impression que c'était les 150 ans des communards hein, c'était un peu démesuré même et on n'envisageait plus les rapports de genre non. du coup. Oui, oui, où on les caricaturait comme si elles étaient et justement c'est là que je viens au mausolée comme si elles étaient toutes des, des barricadières, non. des combattantes alors moi ah ouais. en fait mon, non mon non. travail c'est d'envisager de, autrement et hum. en fait ça me fait en cheminant de proche en proche euh, de 3-4 ans finalement ça me fait repenser ce, quel type de révolution c'était c'était quoi en être c'est quoi faire la commune c'est quoi être communard de, mais aussi communard du coup qu'est-ce que c'est cette révolution démocratique et sociale cette, moi j'essaye je travaille, de travailler sur la souveraineté qui s'affirme et c'est une souveraineté pour moi qui s'affirme par exemple depuis le travail, mmh. et chez les femmes notamment et, euh, et donc euh, du coup ben, on est parfois très très loin de la barricade, et de la femme en habit d'homme qu'on a envie de, 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 de voir. Euh, en fait, il faut déconstruire ça pour avancer. Ouais, parce que les gens cherchaient Louise Michel dans toutes les communards, hein, mais Louise Michel, elle est
1: exceptionnelle, au sens, euh, pas comme les autres, euh, pas extraordinaire. On l'a sanctifiée, ouais, on l'a sanctifié. béatifiée. Bah, le, coup... le communard le plus connu, c'est Louise Michel. C'est le rare cas où c'est une femme que l'on connaît plus que parce que, bah, ce qu'explique d'ailleurs c'est Denis Bernal, c'est que
2: c'est quelque chose qui a été d'abord construit par elle et ensuite euh, repris par les autres. Et donc va derrière, expliquer qu'il y a une invisibilisation oui. des communards, alors oui. que la seule personne de la Commune de Paris qu'on connaît c'est une femme. Oui. Mais justement, oui. et, et même la, la, la façon dont on a retenu Louise Michel, justement par exemple cette histoire d'habit d'homme, Louise Michel oui. elle n'est pas du tout habillée euh, euh, H24 euh, comme un homme elle n'est pas, pas forcément au combat enfin, c'est oui. une séquence beaucoup plus complexe la commune c'est beaucoup plus subtil l'engagement communaliste mais comme on réduit Louise Michel à la commune euh,
1: ce alors qu'on a quand même après euh, presque 30 ans euh, de, de vie militante
2: absolument passionnante dont on parle très peu quoi. avec une pensée qui s'élabore ouais, ouais. et, et que l'événement va révéler mais qui, est loin, qui, qui démarre plutôt après mmh. à vrai dire mmh. oui, il faut aussi regarder quelque chose c'est que s'attaquer aux, aux femmes de la commune, enfin en fait ce qui est plus intéressant c'est de s'attaquer à la commune au prisme du genre ou euh, aux femmes au moment de la commune c'est de regarder les femmes de Paris à ce moment là et là on, si on dilate un peu comme ça la pupille mm. on voit des choses un peu différentes sur l'événement lui-même, sur la révolution elle-même et euh, mais ce que fait d'ailleurs super bien
1: Edith Thomas dans les premiers chapitres où elle raconte les métiers etc moi j'ai trouvé ça grandiose ce, ce,
2: ce, ce début elle raconte les mondes populaires à Paris ouais, mais oui. elle documente ça et au lieu de figer ça dans une, un regard euh, d'une révolution féministe et justement pour, pour regarder ça de façon il me semble un peu, un peu subtile et eh ben il faut euh, aussi déconstruire comme idée reçue le fait que c'est une révolution féministe
0: ouais.
2: c'est provocateur, aujourd'hui on a retenu ça, on a très envie de se dire ça le nombre de fois où on nous pose des questions ouais. sur ça mais en fait euh, il faut aussi avoir en tête que la commune de Paris c'est 72 jours euh, avec un double front avec les Versaillais et avec euh, euh, l'armée euh, prussienne donc euh, c est, c est, à la fois on n'est pas dans le chaos total la vie de Paris fonctionne et, euh, mais euh, les réalisations elles-mêmes elles sont déjà euh, beaucoup plus menus que ce qu'on peut imaginer et alors concernant les femmes euh, mmh. plus encore donc euh, il, il faut aussi euh, être prêt à, à expliquer ça
1: en fait la difficulté quand on travaille sur la commune c'est qu'est-ce qu'on appelle la commune parce que si ce qu'on appelle la commune c'est ce que fait le pouvoir communal donc l'assemblée élue le 26 mars, euh, c'est une chose si on analyse ce qui se fait dans une démocratie plus au ras du pavé, du café et de l'atelier c'en est une autre et, et, et de fait si on regarde donc ce qui a été fait par le, le conseil municipal, les différents décrets c'est de fait assez limité euh, en matière euh, de droits des femmes. Et évidemment, au regard de ce qui précède et de ce qui va suivre hein, dans, un, dans quelques décennies, c'est déjà ça. Et, et... Mais c'est très en-deçà de ce que de fait pouvaient demander les femmes, d'ailleurs avant la Commune, parce que la plupart ont déjà commencé à écrire avant de ce qu'elles demandent d'ailleurs depuis 1948, de ce qu'elles demandent depuis la Révolution française. Euh, et et... Ben, voilà, elles sont assez déçues, on va faire tout un truc, il y, y a une idée reçue qui tend à passer que ça aurait, euh, la commune aurait... Euh, euh proclamer l'égalité des salaires hommes-femmes. Euh, non, déjà, le seul texte qui fait référence, c'est euh, uniquement euh, pour, euh, pour les instituteurs et institutrices. Et en plus, il n'est même pas sûr que ça ait été proclamé, puisque la source, elle est dans un journal, et on, on ne sait pas si ça a été euh, vraiment le cas. Donc, il faut revoir un peu euh, à la baisse. Alors, ça implique aussi de, de, de se resituer un peu dans les... Dans les les mentalités de l'époque et de comprendre que ce qui était important pour les femmes de l'époque n'est pas forcément ce qui nous, maintenant, nous semble important. Et notamment cette question du vote. C'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder le vote, à se dire que l'important, c'est les votes, parce qu'effectivement, à peine dix ans après, un peu plus de dix ans après, sous l'impulsion d'Aubertine Leclerc, ce qui va devenir important dans le mouvement féministe, c'est la revendication pour le droit de vote. Mais en 71, comme en 48, et, et même en remontant à, à la Révolution française, le vote n'est pas premier comme revendication. Il y en a plein d'autres, le travail, l'instruction. Euh, et donc, il y a aussi, voilà, c'est-à-dire que, par exemple, le décret qui donne une pension aux, aux compagnes de gardes nationaux tuées sans qu'elles soient dans les cadres légitimes du mariage, en fait, c'est très important pour les femmes. Mais nous, de notre regard, on n'a pas l'impression que ça va être quelque chose de profondément féministe, de très important.
2: Donc il faut aussi faire ce, cette espèce de, de, de décalage. Parce que ça déconstruit le mariage. Ah oui. Ça leur ouvre des droits au titre de compagne qu'elle n'avait pas, et la question des filles-mères donc on mères, reconnaît les couples non mariés non. la question des
1: filles-mères c'est une question qui est centrale depuis la Révolution française d'ailleurs même Olympe de Gouges il a des textes sur les filles-mères la Révolution française est une petite parenthèse où les filles-mères ont un certain nombre, notamment de droits dont la recherche en paternité par exemple et c'est cassé par le code civil et donc c'est quelque chose qui revient régulièrement puis il y a toute cette question qu'on qu oublie parce que c'est aussi pareil on veut chercher dans le, les femmes et les révolutionnaires du 19 e siècle les combats que l'on va retrouver par la suite mais en fait leurs combats sont différents et notamment elles ont des combats en tant que travailleuses et elles réclament le droit au travail et ça c'est déjà un combat que menaient Jeanne de Rouen et Jeannie Niboyer ou Désiré Guay en 1848 et qu'elles reprennent à un moment où, où ceux qui quelque part leur refusent le droit au travail en tout cas le droit à un travail salarié hors du domicile conjugal, c'est le mouvement ouvrier et même certains communards qui ne sont pas favorables à ce que la femme travaille hors du domicile conjugal, il y a, il y a une... Enfin, à plusieurs reprises, le Congrès ouvrier d'ailleurs suite 76 juste après, réaffirme la place de la femme est au foyer donc là elle doit même se battre au sein de la commune contre... Mais nous, maintenant, on n'a pas l'impression que c'est la revendication... Enfin, euh, c'est pas celle que l'on va chercher. Enfin, je dis nous, euh, pas, pas, pas nous, parce que justement, comme on a travaillé dessus, on sait que c'est pas ça le plus important, mais les, les gens cherchent le, le, voilà, le vote, euh, une forme de citoyenneté qui n'était pas forcément celle de l'époque. Les armes, l'important, c'est aussi parce que le, le, le fait de porter les armes, de servir dans la garde nationale, est une citoyenneté beaucoup plus intensément vécue que ne peut-être l'urne et ce dans cette séquence 1789-71, ça deviendra plus l'urne par la suite parce qu'on a aussi transformé le citoyen en électeur et que donc ça fait sortir la figure de l'électeur puis de
2: l'électrice euh, dans, dans les représentations de la citoyenneté mais c'est pas le cas au 19 siècle d'ailleurs aux yeux des juges, aux yeux des conseils de guerre quand elles passeront devant les juridictions euh, le fait d'avoir de porté des armes, d'avoir euh, porté des habits d'homme pour celles qui en portent euh, un uniforme, euh, c'est le stigmate euh, ouais. ultime. Euh, donc euh, il faut, faut, faut faire attention à ce qu'on regarde quand on ouais. regarde la commune ouais. et, et ça nous dit à quoi elle s'affairait parce que la journée... En fait, il ne faut pas avoir en tête que les 72 jours, c'est 72 jours de barricade de la semaine sanglante. Ouais il y a tout un temps, euh, le premier mois, le premier mois et demi, où euh, en fait, euh, par exemple, la journée, ils ont plutôt, euh, même, on le voit même chez Rancière, ils, ils travaillent la journée, en fait. Et le, les, les réunions publiques, les clubs, euh, le travail militant, c'est le soir. Donc ça, par exemple, ça nous dit quelque chose. Euh, dans, les, dans les enjeux de la mobilisation des femmes, par exemple, euh, je suis... Tout à fait sur la ligne de ce que vient de dire Mathilde. Le travail me semble central, vraiment central. Et il me semble que c'est à la fois parce que c'est primordial. On peut comprendre quand on, on, on revisite les sources que c'est primordial. Bon, d'abord, il y a un enjeu de survie, hein. vrai, ça. Bien de survie décrit, économique. <rire> Paris, ils ont faim à Paris. Ouais. On sort de, de, du siège. Euh, et c'est une période d'insurrection. Euh, euh, donc il euh, y a un enjeu central qui est celui-là les classes populaires ont souvent assez faim qui plus est, hein, même s'il n'y a pas de problème donc, euh... donc là vraiment il y a un enjeu d'immédiateté il euh, y a aussi un enjeu de se libérer de ce qui structurait le monde du travail euh, à ce moment-là les femmes elles travaillaient beaucoup dans les métiers du, du tissu, du linge euh, en 1869-1870 à Paris et ce qui structurait par exemple la distribution du travail à ce moment-là c'est des bureaux de placement donc ça veut dire qu'elles dépendaient de gens qui allaient les placer et donc elles ne négociaient pas leur salaire qui plus est elles travaillaient beaucoup à domicile et beaucoup à la à la tâche donc c'était très éclaté c'est pas le cas de tous les métiers et c'est intéressant de retrouver, après, par exemple, les relieuses, la reliure, c'était un métier très mixte, majoritairement féminin, mais avec quand même des hommes, et en atelier. Donc elles étaient déjà organisées. Ouais. Donc pas c'est pas vers elles que vont se tourner les lideuses ouais. en fait. Elles vont pas aller chercher. Euh, on voit pas de phénomène d'organisation de, de, de relieuses, par exemple. En revanche, on voit euh, des brodeuses, des brocheuses, ouais. euh, des culottières, ouais. euh, des lingères, euh, qui, à qui on va proposer et notamment l'Union des femmes, va proposer de s'inscrire ouais. pour s'auto-organiser euh, et du coup être collectivement en capacité d'aller négocier ouais. des marchés publics. Donc si c'est des marchés publics, mais nous aujourd'hui on peut relire ça en disant ok donc elles obtiennent en fait une reconnaissance de facto mmh. du travail, elles se font investir du droit de s'auto-organiser mmh. et à travers ça on comprend que c'est un droit au travail, pas un droit du travail mais un droit au travail qui est, qui est, est reconnu pour et, et, et donc elles vont obtenir ça, un marché public elles vont négocier un marché public pour fabriquer les uniformes, tout ça globalement n'aura pas beaucoup lieu hein, parce qu'il faut bien voir que c'est interrompu par la semaine cinglante euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours avoir en tête cet extraordinaire éphémère du temps de la commune mais n'empêche que c'est ça qu'elles obtiennent euh, et euh, elles, elles vont depuis ça euh, affirmer un statut de travailleuse, un statut d'ouvrière, un statut de citoyenne. Et les choses s'hybrident. Ouais. C'est alors que c'est une révolution ouvrière et, et certes démocratique, mais sociale. Euh, et ben du coup, le fait de dire moi ouvrière, moi ouvrière avec cette spécialité-là et pas trois métiers différents. Alors qu'on sait que la pluriactivité, les femmes ont tendance à faire plusieurs métiers, mais elles, elles se revendiquent depuis un métier à ce moment-là. Moi, ouvrière, et ben finalement, ça ouvre des droits mmh. et ça ouvre une reconnaissance dans cette hiérarchie symbolique-là qui est celle du mouvement communal ouais. Et on peut imaginer qu'elle ruse aussi. C'est-à-dire que, par exemple, une femme très importante dans la commune qui s'appelle Elisabeth Mitrieff... Ouais. Où ça compare ce qui s'appelle Nathalie Lemel, qui sont les deux femmes qui vont piloter l'Union des Femmes. Il y en a une qui arrive juste à Paris au moment de la Commune, qui, en, qui, qui vivait chez Karl Marx à Londres juste avant. Qui sont issus du coup de classes plus favorisées. Hein. Alors Nathalie Lemel pas trop quand même. Okay. Elisabeth Mitrieff oui. Nathalie Lemel c'est une Brestoise qui ouvre une librairie avec son mari. Le mari est relieur. Elle elle plutôt on pense plutôt qu'elle tient la librairie à Quimper. Et ils arrivent à Paris. Elle se sépare. Elle devient relieuse à son tour, elle travaille en atelier et c'est quelqu'un de très important qui, avec Eugène Varlin, est dans, dans une trajectoire vraiment euh, presque siamoise avec, ouais, ouais. euh, avec Varlin. Parce que Varlin c'est un des rares internationalistes
1: égalitaires, c'est un de ceux qui défend le travail des femmes, le droit au travail des femmes, la reconnaissance de la qualification des femmes et... et et de la qualification de leur métier euh, pour ça il n'est pas du tout d'accord avec ceux d'autres de de, 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 socialistes euh, beaucoup plus prudoniens et, et beaucoup plus misogynes
4: Oui bah, barbare je suis, oui j'aime le canon la mitraille dans l'air
2: parce que Proudhon, qui était le gr un grand penseur du monde ouvrier et du mouvement ouvrier, au moment où l'international se crée, 1864, la création de, de la première internationale, l'Association internationale des travailleurs. Avec aussi Zéphérie Camilina. Et en, en, donc Nathalie Lemel en est. Des femmes en sont alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Donc il y a une hybridation comme ça... De, officiellement elles parlent pas mais en fait elles y sont donc euh, elles se font pas élire par définition mais en fait elles sont militantes selon les sections euh, françaises ou belges ou, ou, ou anglaises euh, elles sont plus ou moins reconnues c'est la section française qui est la plus hostile au travail des femmes à cause de l'influence de Proudhon, Proudhon il a écrit des choses d'une misogynie crasse, féroce contre les femmes et notamment leur existence sociale hors de la maison contre la ménagère et la prostituée il n'y a pas de juste milieu c'est aussi ça le monde ouvrier français à ce ah ouais, moment là, ouais. pas tout le monde ouvrier pas mais tout le mouvement pouvez... politisé euh, euh, chez les internationalistes mais quand même et donc les femmes au moment où elles vont créer cette, cette structure là Dmitrieff et Lemel par exemple on peut aussi imaginer qu'elles ont rusé leur agenda à elles leur objectif à elles on peut, faut, pas, faut essayer de pas trop leur faire dire des choses, faut essayer de regarder ce qu'elles ont écrit mais on peut se dire quand même, elles appellent ça l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Mais elles vont essentiellement s'occuper du travail. En fait, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pousser leur agenda sur le ouais. travail.
1: Elles ouais. sont
2: prêtes, en fait. Ouais. Elles, elles dégainent des choses où on comprend tout de suite que, en fait, c'était là. Ouais. Voir Dmitriev, elle est venue faire ça. Ouais, ouais. Parce elle... que Paul Mink, qui fait plein de conférences dans les
1: années 69 à 70 avant, c'est ça qu'elle défend uh, André Léo, uh, donc uh, Léodile Béra, mais elle avait pris un nom masculin pour, uh, pour écrire. C'est son truc, ça fait... il y a plein de textes d'André Léo avant la Commune où ce qui est important, c'est cette question du
0: travail et tout, tout ce qu'on a dit. Là. Et donc c'est ça que les communards devraient principalement apporter à la pensée de la Commune où elles ont aussi ensufflé d'autres idées il
1: bah, y a d'autres choses, des choses qui sont liées. Il y, y a la question d'instruction qui était préparée en avant. On a la première ah bachelière
2: juste avant. Bon, c'est quelque chose qui est, qui est déjà présent, mais mais euh... et elle demande des écoles professionnelles. Ouais, des écoles Parce professionnelles. que nous, on comprend pas si on prend ça avec nos lunettes d'aujourd'hui. On a l'impression qu'il faut un savoir très légitime, le droit d'aller à l'université. Oh. En fait, là, pourquoi elle demande une école professionnelle et pourquoi c'est prioritaire Parce qu'en fait. C'est aussi le droit, après, d'être ouvrière et, et de oui. se faire reconnaître. Et d'être mieux payée parce que, justement, on a une, des, des qualifications
1: reconnues. C'est toujours ça. Il ça. y a aussi la question des crèches. Enfin, le, 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 les, on a les premières Tour de Maria Verdure et les, les premières tentatives de crèches. Et, et dans les, les clubs, elles parlent, le soir, elle, oui, elles, elles parlent des, des crèches. Oui. Mais, et parce que, mais la question, c'est aussi, c'est à nouveau le travail. Qui a besoin de crèches Les travailleuses, hein, parce qu'elles parce qu avaient les, 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 les petits dans les pattes. Hein. Donc, euh, donc tout ça, c'est très... Mais et... tout ça va, va en fait être... Euh, parce que si la question c'est sur les apports, le problème c'est que tout ça est ensuite stoppé d'une certaine façon. Qui plus est, ce qui n'aide pas, c'est que l'histoire du féminisme euh, a aussi invisibilisé tous ces combats féministes du 19e siècle, des combats d'ouvrières, de femmes des classes populaires. Et, et enfin, c'est ce que j'explique dans le bouquin, donc je vais le faire un peu vite, mais la lecture de, 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 de l'histoire du féminisme en vague a pour effet d'effacer entre la grand-mère Olympe de gauche qui est la seule reconnue et les autres, les citoyennes républicaines et révolutionnaires qui disparaissent, mais ensuite elle fait disparaître les femmes de 30 les femmes de 48, les femmes de la commune et celles qui entre les deux, de Flora Tristan à, à, à André Léo même si c'est aussi une femme de la commune ont tenu la tranchée et se sont battus sur ces questions pendant tout le temps et comme si on fait commencer la première vague avec les suffragettes avec leur grand-mère aux larmes de gouge, rien entre les deux que en plus on associe une vague à une lutte, donc le droit de vote pour la première, l'IVG pour la seconde ce que l'on invisibilise c'est toutes ces luttes des femmes pour euh, le droit au travail et tout, tout, les autres, tout ce qui est lié au travail dont la temporalité est différente de, de ces fameux flux et reflux et surtout dont on ne parle absolument pas dans cette histoire. Ouais. C'est terrible parce qu'en plus ces femmes elles sont euh, invisibilisées par les révolutionnaires parce que trop féministes hein, et parce que euh, le roman de la révolution s'est beaucoup écrit au masculin et elles sont invisibilisées euh, par, alors, par les féministes et il y en a aussi qui les, qui les reprennent hein, il ne faudrait pas généraliser mais, euh, mais elles peuvent être invisibilisées euh, et notamment par euh, les premiers travaux sur, euh, en histoire des femmes parce que trop révolutionnaires hein, et, et et parce que euh, les mêmes, certes, vont se battre euh, pour, euh, pour la question des droits des femmes, mais vont aussi se battre, euh, à les textes d'André Léo, il y a une partie sur les femmes, et les autres, c'est les questions générales de la commune.
2: C'est une en... intellectuelle, André Léo. Oui,
1: donc en fait, euh, elles, elles, c'est terrible, parce qu'elles sont doublement, euh, les deux histoires qui devraient leur laisser euh, la place qui leur revient, euh, le, les mettent euh, à l'écart, hein. et ça, c'est euh, assez... Euh, alors, pourquoi, pourquoi elles le sont ben voilà Parce que souvent, elles se battent pour d'autres choses, hein, parce que les mêmes... Euh, André Léo a dit à plusieurs... et d'autres disent que euh, le, ce qui était d'abord important, c'était de faire triompher la Commune et que qu'elles euh, elle placent la, la, la bataille pour euh, ce qu'elles appellent à l'époque la démocratie réelle ou la démocratie sociale ou la sociale avec un grand S, mais elles le placent en premier, non pas qu'elles fassent forcément une hiérarchie, mais parce que là, on est dans le feu de l'événement et il faut le faire... Hein. Et, euh, et donc elles ne paraissent pas elles n'ont pas une espèce de euh de pureté uniquement centrée sur les combats féministes que, que, que l'on prête d'ailleurs parfois à tort aux autres, parce que Madeleine Paltier qui est, qui est une féministe que j'aime beaucoup et dont je parle dans mon livre elle, elle, lance, elle lance plusieurs campagnes sur ces questions-là, même Marguerite Durand dans La Fronde il y a plusieurs, un grand nombre d'articles sur un travail égal, salaire égal
2: enfin, Moi je trouve que c'est un sacré outil en fait, de plonger dans, oui. dans cette histoire-là, parce que ça nous montre qu'on a affaire à des femmes qui articulent leur existence d'ouvrière, leur appartenance au monde populaire, au pluriel, et, et une pensée de leur émancipation euh, féminine. Et, et, et ça, aujourd'hui, moi, ça m'a fait quelque chose à titre, en tant que sujet, ça m'a déplacé et ça m'a régénéré aussi. Ça permet de comprendre par exemple aussi, le... enfin ça permet de comprendre et peut-être un peu exagéré, mais je pense aux
1: luttes des, des femmes de ménage dans les grands hôtels ou honnêtes ou à corps. Et, et en fait, quand on lit leurs textes, quand, quand on les écoute parler, euh, moi il y a eu des moments où j'avais l'impression d'entendre des femmes de la commune parce que justement, elles n'avaient de cesse de mêler leurs conditions donc de femmes de ménage elles étaient d'ailleurs payées à la chambre comme les, les ouvrières de, de 1871 étaient payées à la tâche ou à la pièce et pas à l'heure elles, elles réclament hein, le travail à, à l'heure comme le faisaient les, les femmes avant donc il y a, il y a quelque chose de, de très actuel finalement dans ces... Dans, dans ces ces combats des communards. Et
3: qui nous arment aussi. Bon, on va le dire tout de suite comme ça c'est fait. Les femmes ont toujours travaillé. Voilà, ça va mieux. Parce que le mythe selon lequel les femmes n'auraient commencé à travailler qu'avec la première guerre mondiale à la vie dure. Sauf que non. Et d'ailleurs, il faut insister non, les femmes ne sont pas une bande de feignasses juste obligées d'aller au turbin quand les hommes sont au front. Les femmes travaillent depuis longtemps donc, et en tant que travailleuses, elles ont lutté pour avoir des droits. Mathilde Larrère, « Right against the machisme », chapitre 7, « Prolétaires de tous les pays », qui la vaut chaussettes
1: Objectivement, quand on fait une histoire des femmes de la commune et donc de toutes ces femmes avant et même après, il y a quand même un moment où il faut poser très clairement le, le, les dimensions profondément misogynes hein, du mouvement ouvrier français. Et, et ça, ça passe pas toujours facilement. Hein, parce, que, parce que pour certains, au mieux, ce sera un remords et pour d'autres, c'est un refus d'affronter de, de, ça en face. Mais, euh, mais difficile de ne pas dire un moment carte sur table ben, là il là, y a vraiment eu un problème hein. et vous vous
2: avez contribué à les invisibiliser oui, voilà. vous les avez euh, vous les avez mis à l'écart et vous, vous les avez mis à l'écart euh, en invisibilisant mmh. Edith Thomas euh, mmh. en euh, fêtant le centenaire euh, moi j'ai fait le, le petit exercice de comparer les colloques euh, pour les 150 ans et pour, et les, pour les 100, 100 ans, ans. Ouais, ouais. il y a eu deux grands colloques en 1971 à Paris pour les 100 ans de la Commune on parle pas des femmes non. Alors, il dit, Thomas est morte l'année d'avant mais par exemple il y a une femme qui s'appelle Jeanne Gaillard qui, qui, qui innove dans le, dans le monde universitaire sur euh, la Commune mais qui, qui va regarder la province qui va regarder la campagne mmh. qui va pas du tout regarder euh, les femmes il n'y a pas le mot femme mmh. et à ce moment là il y a quand même une responsabilité mmh. des grands patrons mmh. de l'histoire sociale française donc quand toi tu arrives et que tu tu cherches à mettre au jour leur rôle et pas seulement Louise Michel, et ben tu te déboulonnes aussi un peu ouais. ce, ce roman-là et cette ouais. belle histoire-là. L'enjeu en fait, c'est de pas faire les élites. Ouais. Parce que même parmi pas de et
1: dominants, ouais.
2: voilà et, et ça c'est une fois que as compris ça, bon ben ça a dit quelque chose des, des, des classes populaires aussi mmh. euh, ce que tu n'as pas. Quoi. Ouais. Mais, Mais c'est dans les f... creux quoi. Par a... les creux et c'est l'histoire des pleins et des déliés. Ouais. Et dans le délié, bah, tu comprends en fait, ce que ça dit d'eux. Mais tu es
1: heureux de le faire pour eux. Quoi. Pour elles et eux.
2: Mais je disais tout à l'heure qu'elles avaient pu ruser qu'il fallait aussi envisager, se laisser traverser par le fait qu'elles avaient pu ruser. Sur le CAIR, c'est très important, par exemple, toute l'éthique du CAIR, parce qu'on voit bien que, de fait, les communards au masculin ont besoin des ambulancières et des infirmières et de se faire soigner, et de se faire servir la bouffe sur, les, sur le front. Donc, finalement, en se positionnant à un endroit qui est quand même très essentialisant et d'assignation dans un rôle pas du tout déconstruit pour le coup, et eh bien, du coup, elles, elles, elles en sont. Mmh. Elles y sont. Après, il y a un. Mais ce qui ne les
1: empêche pas, après, sur le terrain de bataille, il y a des moments de récupérer le fusil
2: et d'y aller, quoi. Exactement. Il y a un floutage des rôles mmh. une fois qu'elles y sont. Et inversement, il y a. Ben, moi, j'ai une lettre euh, de, de l'Union des femmes. Euh, au pouvoir communard euh, officiel légitime masculin donc forcément aux dirigeants quoi pour dire euh, il faut plus laisser passer les femmes euh, jusque aux barricades parce qu'après ça déstabilise les bataillons quand ils aperçoivent leurs femmes <rire> donc on voit bien que c'est subtil Enfin, c'est pas, si, pas si clair la, la, la distorsion des rapports de genre elle est pas, elle est pas permanente quoi. Euh, mais euh, via l'éthique du care on comprend qu'elles se mettent à un rôle qui est pas provocateur et que depuis une fois qu'elles sont dans ce rôle reconnu et eh bien après elles vont négocier des choses avec du texte, de l'agenda caché des textes euh, oui. en phase B, quoi, un oui. peu comme la phase B du oui. disque. Quoi.
0: Alors, même si on a compris qu'il n'y avait pas qu'elle, euh, quand même, j'aimerais qu revenir sur Louise Michel.
2: <rire> bon, après toutes les précautions d'usage euh, pour dire qu'il faut effectivement déconstruire le mausolée Louise Michel, ça ne veut pas dire lui tirer dessus, en fait. Oui. C ça veut dire euh, son rôle reste euh, crucial euh, et puis elle s'est exposée. Et elle s'est exposée à être stigmatisée, et c'est pas rien, elle n'a pas fait les. Elle est... Ok, elle est un peu bravache dans son récit d'elle-même, mais euh, elle, a, elle, a, ah oui. elle a pas rien fait, et en plus, c'était particulièrement coûteux pour elle de faire ce qu'elle a fait. Donc, euh, il s'agit pas du tout de lui tirer dessus, il s'agit plutôt d'essayer de faire le. De, 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 de remettre les bonnes lunettes pour essayer de comprendre que le, 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 les femmes de 1871 ne ressemblent pas à Louise Michel. En fait, elle est un peu l'arbre qui cache la forêt des femmes, mais il ne faut pas abattre l'arbre, il faut juste voir les autres arbres. C'est ça. Moi, ce que je retiendrais, en fait, ces deux choses, ce serait euh, quand même la transgression qu'elle endosse. C'est-à-dire qu'elle cette... joue ce rôle-là et elle fait cette action-là, c'est pas rien enfin c'est performatif ça, ça... ce qu'elle fait est, est une transgression des rapports de genre et donc euh, à l'époque c'est pas, pas ouais. du tout euh, anecdotique euh... et elle le fait plus que d'autres d'ailleurs hein qui peuvent être
1: plus finalement dans, dans, dans les logiques du genre et plus intérioriser les,
2: les hiérarchies de genre elle, c'en elle, est une qui les, qui les explose le plus quoi. moi aujourd'hui je suis très sensible à... au fait qu'elle est ait écrit sa propre histoire, mmh. parce que pour le coup, là-dessus, elle n'est pas complètement atypique. Il mmh. y a pas mal de communards qui ont écrit leur, leur récit de l'événement. Parce qu'ils avaient tellement peur que ça disparaisse, en fait. Il y a la
1: conscience que dans, dans, dans le, la répression et l'écrasement d'un mouvement insurrectionnel ou révolutionnaire, euh, ensuite, il y a une tentative d'écraser de, 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 sa mémoire. Et donc, que ce soit elle ou d'autres, ils veulent laisser des traces. Et dire
2: je, quand tu es une femme... Du 19e siècle. C'était pas si facile. C'est pas rien. Et on voit bien aujourd'hui, peut-être moi qui suis toujours, j'ai toujours peur des anachronismes et des va-et-vient entre passé et présent, etc. Là-dessus, je, je trouve ça très important mmh. par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, avec quand même un récit à la première personne qui s'installe, avec dire je, depuis sa position, donc euh, sans généralisation euh, abusive, etc. Eh bien, ça, elle a, elle a travaillé à ça.
3: Près de 60 ans après sa sortie, le travail d'Edith Thomas tient encore lieu d'invitation à reprendre l'enquête pour dissiper pour de bon le brouillard où ces femmes sont restées si longtemps et mettre en évidence le rapport oblique à la politique dans lequel s'inscrit leur engagement. Pour esquisser cette histoire-là, Edith Thomas est partie d'un stigmate. C'est ce mot flétrissure de « pétroleuse » entre guillemets, qu'elle a hissé en titre. Et c'est à sa déconstruction qu'elle œuvre dès 1963 avec ce livre. Chloé Leprince, en préface de l'ouvrage Les pétroleuses.
0: Donc l'ouvrage d'Édith Thomas s'appelle Les pétroleuses avec des guillemets et ces guillemets ne sont pas placés là pour rien parce qu'elle reprend en fait un,
2: un substantif qu'on qu a prêté peut-être injustement aux femmes de la commune. En fait, son livre, alors deux choses. Il y a deux choses. Le livre, il, euh, il, il, est, il excède, c'est-à-dire il va au-delà de la question des pétroleuses, euh, mais, au, euh, mais, mais il contribue de façon cruciale à déconstruire un mythe, un stigmate, une caricature euh, qui est celle de la pétroleuse, pétroleur. En fait. Le mot pétroleuse, euh, il naît pendant la commune, il naît, il naît au chaud de l'événement, il naît pendant l'événement, dans l'immédiateté de l'événement et il naît dans la presse qu'on dit versaillaise, c'est-à-dire en fait la presse du camp d'en face, puisque le pouvoir politique au moment de la commune, le pouvoir politique officiel, donc le gouvernement tiers, mais aussi du coup les médias, les journaux et, et, et en gros le, tout le système conservateur va se replier à Versailles. Grand symbole euh, et donc depuis Versailles, les journaux se mettent à dénigrer les pétroleuses, en réalité au tout début c'est indéfini, ils disent les pétroleurs et les pétroleuses quelques jours et puis très vite ça se fige au féminin et donc sans guillemets on, in, on inonde les colonnes des journaux du terme pétroleuse euh, qui en fait euh, est une caricature qui a un gros enjeu euh, de sens parce que en disant ça, ok, on pointe une dimension combative, échevelée de la femme. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on l'assigne à un endroit de la destruction, de la pulsion, de la pulsion destructrice. Euh, on lui refuse les armes, d'ailleurs, aussi. Du soufre. C'est-à-dire qu'en en fait, elle se borne à, à, à vider de la, du pétrole pour mettre le feu à Paris. Euh, mais en, en, on, on lui dénie le droit d'en être du, au plan des idées, d'en être en tant qu'intellectuelle mmh. ou en tant que citoyenne qui pousse un agenda, qui donc a une stratégie, oui. qui donc a un objectif veux construire et pas détruire c'est très intéressant et en plus ça a eu une connotation sulfureuse qui sera réutilisée longtemps dans la presse ce qui est une, une connotation sexuelle aussi euh, euh, comme si euh, être une femme libérée tentait que ce soit de ça qu'il s'agit vraiment mais là il y a une espèce de confusion qui est sciemment euh, travaillée comme si être euh, du côté de l'émancipation c'était forcément euh Faire n'importe quoi, mettre le feu au sens propre, au sens figuré, et, et, et avoir comme ça euh, cette image qui restera dans le dictionnaire, hein, jusque pendant oui. plus d'un siècle, ce sera, ce sera cette image-là, et dans la littérature française, ce sera cette image-là qui restera pour dire communard, comme si c'était équivalent. Quoi. Et ironiquement, le livre d'Edith Thomas, il va voyager, elle, évidemment, elle le publie avec Les pétroleuses, avec des guillemets, mais il va voyager, notamment dans la littérature scientifique chez les historiens et les historiennes, les rares qui la mobilisent, ils oublient les guillemets. Mais Pendant ouais. très longtemps, ouais. les éditeurs n'ont pas mis de guillemets à, à, au livre Les pétroleuses.
0: Et par ailleurs, ce processus de délégitimation, qu'on pourrait le nommer ainsi, Tout à fait. Ça. traverse d'autres révolutions. Ah oui, oui, oui bah,
1: bah c'est les tricoteuses de, de, de la Révolution française, c'est les divorcières euh, ou les bas bleus, même si les bas bleus c'est antérieur de, de 48 euh, Ça, c'est très classique les tricoteuses en plus moi ce que je trouve toujours dingue c'est que c'était des femmes qui allaient à, à la convention donc à l'assemblée nationale pour écouter les débats qui donc les écoutaient les retranscrivaient les diffusaient enfin elles ont un rôle politique très important ces, ces, ces femmes qui allaient écouter les débats et, et d'ailleurs et intervenaient par, par le son de leur voix et que et qui comme il ben, n'y avait pas beaucoup de place elles venaient en avance et et elles s'installaient, elles tricotaient pour faire passer le et, temps. Et on les a plus tricoteuses, mais le tricot, c'est une fonction euh, féminine. Et donc, en fait, alors que c'est des femmes politiques qui, euh, qui, par leur présence et par ce qu'elles faisaient de leur présence euh, comme action dans la vie politique, euh, étaient des militantes, mais vraiment, euh, au sens noble du terme... Euh, si Cortiquées Voilà, complètement. Et, et en fait, on les réduit à une fonction euh, à une fonction euh, enfin, un métier, une, une activité ou une
2: occupation féminine c'est horrible en fait et pétroleuse c'est vraiment une insulte ouais. et mon, moi j'ai eu un grand-père un de mes deux grands-pères était euh, droitier vraiment et, euh, et il utilisait le mot ouais. pétroleuse je, je, je me... c'était refoulé hein, moi, hein. Je en moi je, je, ça, je ça a affleuré une fois que j'ai eu terminé la réédition euh, du, du livre quoi. et euh, il utilisait le mot qui en fait signifiait ne pas être à sa place. Mmh. Parler fort, rire fort, ouais. ouvrir, ouvrir sa bouche ouais. pour dénoncer des Comme choses. Comme poissarde.
1: Ouais. Et ouais. alors c'est marrant parce que les, les, les femmes du MLF le retournent euh, quand, quand euh, le, le, la tendance lutte des classes du MLF choisit d'appeler son journal les pétroleuses euh, elles ont fait de leur jupon un drapeau rouge etc et, et l'éditorial du premier numéro des, des pétroleuses, c'est à se demander si elles enfin, ont dû lire la Thomas parce que et justement la pétroleuse qui qui est une construction délégitimante dévalorisante qui d'ailleurs mélange haine de classe et haine sexiste hein, parce que c'est les deux qui sont dedans la pétroleuse c'est pas la bourgeoise hein. euh... c'est Moriac chez Moriac ouais. c'est la femme du peuple ouais c'est ça et avec euh... son bonnet dégueulasse et là elle retourne le stigmate et et on le voit alors c'est important en, en, entre 71 et 74 dans, dans, à ce moment là puis ça, ça redisparaît et moi je le retrouve dans les manifestations féministes actuelles avec des pancartes de jeunes filles nous sommes les descendantes des pétroleuses nous mais nous moi ça me gêne j'arrive
2: pas à être à l'aise ah ouais moi bah j'adore <rire> moi je... je j'arrive je, je, pas à me le réapproprier en salto du stigmate quoi ah ouais moi j'arrive sans problème
1: mais en plus c'était drôle parce que la première fois que je l'ai vu c'était une bande de quatre copines et qui avaient chacune des pancartes manifestement faites de la même main et, et donc elles étaient quatre copines et, et en fait c'est comment elles sont venues aux pétroleuses à cause des jeunes filles en feu de de Chiyama. Et donc, euh, certaines, oh, étaient les, voilà, certaines étaient les jeunes filles en feu. Une des pancartes, c'était sur les jeunes filles en feu. L'autre, pareil. Et puis après, il y avait les pétroleuses. C'est intéressant. Et donc, je vais leur parler. J'ai mais c'est quoi les pétroleuses ben, C'est les jeunes filles en feu. Celles qui foutent le feu. Celles qui foutent le feu. Et je dis, mais vous savez, euh, oui, c'est la commune, elle ne savait pas trop. et... Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, le film de Siama qui par ailleurs ne parle pas de la commune, évidemment, mais comme c'est le ah portrait bon. des jeunes filles en feu, et donc on va mettre le feu, et donc et les pétroleuses. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait. C'est marrant le, le, la façon dont le présent et passé se percutent sans forcément se comprendre. le
0: L'heure des éclaireuses, c'était un podcast produit par Axel Magazine. Retrouvez toutes nos séries et plus d'infos sur notre site www.axelmag.be Cet épisode a été réalisé par Manon Legrand en lien avec le numéro 243 de novembre Merci à Mathilde Larre et Chloé Le Prince. Montage et co-réalisation Claxon-Production Lecture Sophie Léonard La musique de cet épisode, c'était La danse des bombes par la chorale féministe Les Chianteuses avec des Terres et Jean Thévenin Merci à elle et merci à vous pour votre écoute.